0: 당신은 정말 이성적이고 합리적인 사람인가요? 바로 지금 그 믿음을 단번에 깨뜨립니다. 안녕하세요. 더 정확하게 세상을 바라보는 방법을 탐구해 나가는 우리가 보는 가짜 세상의 DJ 한나입니다. 먼저 방송 청취 방법 안내입니다. 여배 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 들어가셔서 지금 바로 듣기 버튼을 클릭해 주시면 됩니다. 또 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 여배 방송들도 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 제가 진행하는 첫 방송, 첫 에피소드인 만큼 이 방송을 기획하게 된 동기에 대해 간략하게나마 설명을 드리고 싶어요. 이 방송은 제가 대학교 1학년 때 들었던 Critical Reasoning이라는 수업에서 아이디어를 얻게 된 방송인데요. 당시 필수 선택 과목이어서 아무 기대 없이 들었던 수업인데 놀랍게도 전이 수업에서 정말 많은 것을 배웠습니다. 학교에서 배우는 것들은 시험을 위한 것일 뿐내삶에 실질적인 도움은 전혀 되지 않는다 라는 믿음을 가졌던 저를 완벽하게 바꿔준 수업이었어요. 이 수업을 듣기 전에 비해 지금의 저는 훨씬 더 비판적으로 생각하는 사람이 되었다고 감히 확신할 수 있습니다. 도대체 무엇을 배우고 어떤 깨달음을 얻었길래 이렇게 극찬을 하는지 궁금하시죠? 앞으로 저와 함께 매주 화요일 오전 9시 그동안 우리가 바라봤던 가짜 세상에 대해 하나하나 낱낱이 살펴보기로 해요. 음... 여러분은 듣기만 하세요. 제가? 친절하게 떠먹여 드리겠습니다. 우선 짧은 질문 몇 가지를 드리고 싶은데요. 어렵지 않은 질문이니 듣자마자 머릿속으로 여러분이 생각하시는 답을 한번 떠올려주세요. 미국에두 개의 식품 회사가 있습니다. 카길이라는 회사 그리고 코카콜라라는 회사. 어떤 회사가 수입 측면에서 더 규모가 큰 회사일까요? 정답은 바로 카길입니다. 물론 코카콜라의 수입도 만만치 않은데요. 2022년 기준 430억 달러의 돈을 벌어들였다고 합니다. 그러나 2022년 카길의 수입은 1650달러 거의 4배 가까이 많은 수입이에요. 그렇다면 바로 두 번째 질문으로 넘어가겠습니다. 여러분들 혹시 영단어에 자신이 좀 있으신가요? 영어 단어 중 알파벳 R로 시작하는 단어가 더 많을까요? 아니면 R이 철자의 세 번째로 오는 단어가 더 많을까요? 정답은 알파벳 R이 세 번째에 오는 단어입니다. 개수에 있어서 약 3배 정도 차이가 난다고 하네요. 여러분은 어떤 답을 고르셨는지 궁금한데요. 압도적으로 많은 수의 사람들이 어떤 회사의 규모가 더 큰가? 하는 첫 번째 질문에서는 코카콜라를 알파벳 R이 들어간 단어에 관한 두 번째 질문에서는 R로 시작되는 단어가 더 많을 것이다 라는 선택지를 고른다고 합니다. 도대체 왜 이런 결과가 나타나는 걸까요? 가용성 휴리스틱이라는 심리학 개념으로 이러한 현상을 설명할 수 있습니다. 가용성 휴리스틱이란 머릿속에 잘 떠오르는 정보나 사례에근거해서 해당 사건이 일어날 확률이 더 높다고 여기는 인지적 경향을 의미해요. 최근에 많이 접했거나 가장 빨리 떠오르는 사건이나 정보 또는 사례의 근거에 판단을 내리게 되는 거죠. 카길이라는 식품회사보다는 코카콜라를 일상 속에서 훨씬 더 많이 접하기에 코카콜라가 더큰 회사일 것이라고 생각하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 그렇다면 조금 더 근본적으로 휴리스틱은 어떤 뜻을 가진 용어일까요? 사람들은 살아가며 맞닥뜨리는 모든 상황에서 체계적이고 합리적인 판단을 하려 하지 않습니다. 모든 정보를 종합적으로 시간을 들여 판단하려 한다면 어떤 결정을 할 때마다 상당한 부담을 느끼게 되기 때문인데요. 휴리스틱이란 이렇게 시간이나 정보가 불충분하여 합리적인 판단을 할수 없는 상황에서 사람들이 신속하게 사용하는 어림짐작의 기술입니다. 우리가 생각하고 판단하는 데 있어서 하나의 지름길 같은 거죠. 휴리스틱이 꼭 나쁜 것만은 아닌데요. 큰 노력 없이도 빠른 시간 내에 만족할 만한 정답을 도출해낸다는 점은 휴리스틱의 큰 장점입니다. 그러나 때로는 터무니없는 편향된 결과를 가져오기도 해요. 방금 소개한 가용성 휴리스틱이 사람들이 대표적으로 사용하는 휴리스틱의 한 종류입니다. 같은 맥락에서 어떤 경우엔 특정 사건이 미디어에 노출된 빈도가 우리의 사고 과정에 영향을 미치기도 합니다. 세상에 있는 여러 동물들 중 인간의 목숨을 가장 많이 앗아간 동물은 무엇일까요? 혹시 상어, 곰, 악어와 같은 동물을 떠올리셨나요? 1년 동안 상어의 공격에 의해 사망하는 사람들은 약 5명. 그런데 같은 기간 무려 72만 5천 명의 목숨을 앗아간 동물이 있다고 합니다. 바로 모기인데요. 이렇게 어마어마한 차이에도 불구하고 왜 우리는 상어나 곰과 같은 동물을 먼저 떠올리는 걸까요? 이는 상어나 곰에 의한 인명피해가 뉴스와 같은 미디어를 통해 더 빈번히 다뤄지기 때문입니다. 우리에게는 이런 일들을 실제보다 더 많이 일어난다고 생각하고 그 위험 가능성에 대해서도 더 높게 평가하는 경향이 있어요. 정치인들이 선거를 앞두고 유권자들에게 자신을 더 많이 노출시키려고 하는 것도 같은 관점에서 바라볼 수 있습니다. 모두 가용성 휴리스틱을 보여주는 사례들이에요. 우리가 일상에서 내리는 크고 작은 결정들이 모두 중대한 영향을 가진 결정은 아닐 텐데요. 중요한 결정을 내리는 과정에서는 혹시라도 내가 가용성 휴리스틱에 의해 편향된 판단을 내리고 있는 것은 아닌지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 두 번째로 소개해드리고 싶은 개념이 하나 있는데요. 이번에는 제 실제 경험을 통해 이야기를 시작해볼까 합니다. 제가 고등학교 3학년이 되었을 때 저에게 병이 하나 생겼는데요. 바로 아이패드 병이었습니다. 한번 생기고 나면 아이패드를 사야만 벗어날 수 있다는 바로 그 병에 걸려버렸던 것이죠. 당시 제 친한 친구들이 아이패드를 활용해서 수업 필기를 하는 것을 보고 와 나도 갖고 싶다 하는 마음이 아주 강하게 들었습니다. 지금도 그렇지만 그때 저에게 아이패드는 더더욱 고가의 물건으로 다가왔기 때문에 살지 말지를 나름 신중하게 고민했었는데요. 사실은 말이 고민이지 거의 마음속으로 답을 정해두고 있었습니다. 그래도 아이패드 사용 리뷰를 열심히 찾아보긴 했습니다. 어떤 상품이든 그렇듯 긍정적인 리뷰와 부정적인 리뷰가 모두 존재했어요. 아이패드를 너무 유용하게 잘 쓰고 있다는 사람들의 후기도 있었고 아, 굳이 있어야 하는지 모르겠다. 돈이 아깝다 라는 후기도 꽤 있었습니다. 그러나 그 당시 저에게 좋지 않은 후기는 하나도 눈에 들어오지 않았어요. 아이패드를 극찬하는 별점 5개짜리 후기만 정독하면서 아이패드를 사야겠다 라는 기존의 제 생각을 더욱더 굳혀나갔습니다. 이렇게 자신이 원래 가지고 있던 생각 혹은 신념과 일치하는 정보는 받아들이고 일치하지 않는 정보는 무시하는 경향을 확증편향이라고 부릅니다. 워낙 많이 알려진 개념이라 이미 들어보셨을 수도 있을 것 같은데요. 그만큼 우리가 일상에서 정말 흔히 범하는 오류이기도 합니다. 쉽게 말해 사람은 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는다 라는 거예요. 또 다른 예시도 있는데요. 제가 어렸을 때부터 경험했던 정말 신기한 현상이 하나 있습니다. 제가 시계를 확인할 때마다 이상하게 늘 3시 24분이라는 거예요. 음, 제가 정말 3시 24분에만 시계를 확인하는 걸까요? 사실 3시 24분이라는 시간은 저에게 조금 특별한 시간인데요. 제 생일이 3월 24일이기 때문이에요. 그래서 괜히 시계를 볼때 3시 24분이라는 숫자를 보면 내 생일이다 해서 더잘 기억에 남았던 거죠. 이런 생각을 한번 하게 된 이후로 우연히 3시 24분의 시계를 확인한 날은 역시 내가 시간을 확인할 때마다 늘이 시간이네? 정말 내 생일이라 그런지 뭐가 있나봐? 라는 생각을 하게 된것 같아요. 사실은 다른 시간을 확인한 적이 비교할 수 없을 만큼 많았겠지만 그런 순간들은 전혀 기억에 남지 않고 자연스레 흘러가 버린 거죠. 이런 사소한 경험도 모두 확증 편향에 해당한다고 할수 있습니다. 확증 편향은 정치 분야에서도 정말 잘 드러나는데요. 선거를 앞두고 대립하는 A후보와 B후보가 있다고 해봅시다. 이중 A후보를 지지하는 사람은 A후보를 긍정적으로 평가하는 언론기사를 읽고 나선 음 역시 그렇지 A후보가 B후보보다 더 나아 라고 생각할 거예요. 그 기사를 본인의 믿음을 강화하는 하나의 근거로 사용하는 거죠. 반면 A후보를 부정적으로 평가하고 라이벌인 B후보를 오히려 좋게 평가하는 기사를 봤을 때는 어떻게 생각할까요? 어... 실은 B후보를 찍는 게더 맞는 판단인가? 라고 생각할까요? 유감스럽게도 이렇게 생각하는 사람은 그닥 많지 않습니다. 대부분의 사람들은 이런 정보를 애초부터 받아들이지 않아요. 오히려 그 기사를 작성한 기자를 비판하려 들 겁니다. 또 댓글창에 가서 본인과 같은 의견을 가진 사람들의 댓글을 보며 자신의 믿음을 더 단단히 다져나가겠죠. 확증 편향을 보여주는 대표적인 역사적 사례도 있습니다. 1941년 12월 7일, 일본은 선전포고 없이 미국 영토인 진주만을 공격했는데요. 이에 미국 측은 7척의 전함 가운데 5척을 잃고 무려 200대에 달하는 미국 항공기가 지상에서 파괴되는 엄청난 손해를 입게 됩니다. 당시 미태평양 함대 총사령관이었던 키멀 제독은 이미 2주일 전에 일본에 급습 가능성이 있다라는 경고를 받았습니다. 미국의 수도 워싱턴으로부터 말이죠. 그 이후에도 두 차례 추가 경고를 받았는데요. 일본이 자기들끼리 주고받은 암호들을 대부분 없애라고 명령했다는 사실이 밝혀졌고 워싱턴의 지휘관은 이것을 일본이 곧 전쟁을 일으킬 징조라고 보았습니다. 그러나 키머리 이때 어떻게 생각하냐면요. 에이, 정말 일본이 우리랑 전쟁을 할 생각이면 아무를 대부분 없애라고 하지 않고 모두 없애라 라고 했겠지. 라고 생각해요. 수차례의 경고를 그저 자기 편한 대로 해석하고 무시해버린 거죠. 심지어 12월 6일 진주만 공격이 있기 하루 전날에는 일본 항공모함의 위치가 파악되지 않습니다라는 보고도 받았으나 그것 또한 무시해버리고 맙니다. 키멀은 일본이 아시아에서 싸우느라 바빠서 진주만을 공격할 수 없을 것이라고 확신했습니다. 진주만은 안전할 것이다 라는 자기 신념에 깊이 빠져서 그와 반대되는 증거들은 모조리 무시해버린 것이죠. 확증 편향은 왜 이렇게 잘 나타나는 것일까요? 우리는 자신의 생각이 틀렸다는 것을 스스로 인정하기 싫어하기 때문입니다. 그래서 생각이 같은 사람들끼리 어울리는 것을 좋아하고 나와 다른 생각을 가진 사람의 의견은 별로 듣고 싶어하지 않죠. 즉, 사람들은 새로운 이야기를 듣기보다는 자신이 기존에 가지고 있던 믿음을 확인받고 싶어합니다. 그러나 우리는 언제든지 틀릴 수 있습니다. 음, 요즘 소셜미디어는 나보다도 나를 더잘 알고 있는 듯 합니다. 사용자의 개인정보, 또 그간의 활동내역을 바탕으로 사용자가 좋아할 만한 것들만을 골라서 보여주는데요. 다시 말하면 우리가 관심을 갖지 않는 것이나 반대되는 관점을 접하기가 점점 어려워지고 있다는 것입니다. 우리가 입맛에 맞게 만들어낸 가짜 세상이 아닌 진짜 세상을 바라보기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 오늘 이 방송을 청취하신 여러분들께서는 이미 진짜 세상을 바라보는데 한 걸음 더 가까워지셨습니다. 앞으로도 우리가 흔히 저지르는 다양한 인지적 우류, 또 여러 심리학 개념에 대해 쉽고 재미있게 알아보는 시간을 가질 텐데요. 저랑 쭉 함께해 주실 거죠? 오늘 저와 함께해 주신 청취자 여러분 대단히 감사합니다. 저는 다음 주 화요일 오전 9시 또 다른 이야기로 다시 찾아뵙겠습니다.